0: Ein herzliches Hallo an euch alle. Es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir dieses Thema zu Gemüte führen möchtest. Und zwar, was kostet dich ein Sabbatical? Das ist die Frage in diesem Podcast heute.
1: Ja, das ist ja wohl ein Heimspiel für mich.
0: Richtig. Und diese Frage ist wahrscheinlich auch sehr schnell beantwortet mit den Worten, so viel Geld, wie du nun mal brauchst. Und fertig okay, Lars ist verwirrt, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr reden. Er guckt ein bisschen komisch. Mhm. Also man kann diese Frage einfach mal in drei Teile teilen. Dein Lebensstandard ist wichtig, also wie viel Geld gibst du aus für Miete oder Nahrung und dergleichen? Was kosten deine Abenteuer und wie lange möchtest du das Sabbat ja machen? Und als erstes solltest du dir die Frage stellen, wie viel Geld brauche ich monatlich, um meine Lebenshaltungskosten decken zu können?
1: Ja, bei den Lebenshaltungskosten, Lebenshaltungskosten kommt es natürlich stark darauf an, wo man ist. Also gerade, wenn man halt nicht in Deutschland ist und so wie wir reist, dann muss man halt schon ein bisschen planen. Also nicht im Detail, das haben wir auch nicht gemacht. Aber man sollte halt schon wissen, ob man in Kanada unterwegs ist oder in Laos. Weil das ähm, macht halt einen großen Unterschied in den Kosten. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie man reist, wenn man reist. Also ob man jetzt zur Miete wohnt oder Couchsurfing nutzt, ob man Flüge nutzt oder weil lieber mit dem Zug fährt oder mit Bus. Wir wollen ja zum Beispiel auch mehr den Zug nutzen und Busse nutzen, also mehr Land, anstatt ständig mit dem Flugzeug zu fliegen.
0: Und wir haben vor, auch länger vor Ort zu sein Ja. an einer Stelle und nicht alle fünf Minuten weiterzureisen.
1: Genau. Wobei ich natürlich schon viel fliegen werde, weil ich halt immer wieder zurückfliegen werde. Ja. Das kann ich irgendwie nicht vermeiden. Da wäre ich mit dem Bus lang unterwegs nach Deutschland.
0: Ja, da ist Lenny halt einfach extrem wichtig, ne?
1: Ja, genau. Und zu den Versorgungs- oder zu den Lebenshaltungskosten gehört natürlich auch noch die Versorgung. Also ob man in ein Restaurant essen geht oder ob man sich jetzt selbst was macht. Wobei das Selbstmachen ist natürlich manchmal auch nicht so kosteneffektiver im Ausland, als einfach was essen zu gehen.
0: Es kommt drauf an, wo. In Norwegen hat es uns sehr weit gebracht. Da okay, mussten wir Norwegen. selbst kochen. Okay. Aber in Indonesien, ja. da ist es billiger, essen zu gehen.
1: Weißt du, wenn ich jetzt für eine Packung Reis eine gute 1,50 Euro zahle? also ein Reisgericht, keine Packung Reis. Dann kann ich auch gleich essen gehen.
0: Ja, das ist aber abhängig vom Land eben. Das ist wichtig, einfach mal gesagt zu haben.
1: Naja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass man eine grobe Planung hat über das Jahr. Dass man ungefähr weiß, auf welchen Kontinenten man unterwegs ist. Und ähm, innerhalb des Monats, also innerhalb der Reise, kann man seine Fle Kosten immer noch flexibel anpassen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, wenn man sieht, oh, ich habe jetzt schon nach einem Tag 75% meines Budgets ausgegeben, dann sollte man nur noch Reis essen.
0: Das ist ganz viel.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall irgendwie so.
0: Ja, und die zweite Frage, mit der wir uns befasst haben, ist, äh, wie lange möchtest du ein Sabbatjahr machen? Oder wie lang ist dein Sabbatjahr? Sind es drei Monate ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder vielleicht auch fünf Jahre. Also das ist ja ganz nach dir gerichtet, so wie du es möchtest. Und ähm, ja, das, das ist auch einfach abhängig von dem Geld, was du hast. Ja, Je kürzer das Ganze ist, umso mehr Geld hast du für den kurzen Zeitraum zur Verfügung. Nehmen wir mal an, du hast ähm, 5000 Euro gespart und bist einen Monat davon unterwegs, dann hast du 5000 Euro zur Verfügung im Monat. Bist du aber fünf Monate unterwegs, hast du nur 1000 Euro im Monat zur Verfügung. Das macht einen Unterschied.
1: Das war klar, so was jetzt von einer Lehrerin kommt. Wieso? Das wäre auch ein Beispiel für deine Klasse gewesen. Was? Na, deine Rechnung gerade.
0: Wieso? Ist die unlogisch gewesen? Nee, nee, die ist logisch gewesen. Ah, ich habe schon Schiss gehabt. Nee, nee. Ja, und dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem letzten Teil, bevor wir noch einen Extra-Teil besprechen. Und zwar, was möchtest du in deinem Sabbat ja machen? Überlegen wir mal. Nehmen wir mal an, wir tauchen jetzt jede Woche fünfmal, immer schön jeden Tag, dann geben wir richtig schön viel Kohle aus eigentlich. Wenn wir es aber nicht machen, haben wir ein bisschen mehr Geld gespart. Also deine Aktivitäten entscheiden auch, wie viel Geld du einfach brauchst. Und wenn du ähm, damit zufrieden bist, dass du zwei Wochen einfach auch kostenlose Sachen ja, sehen möchtest oder entdecken möchtest, dann kannst du auch einfach mehr Geld sparen in dem Moment. Oder wenn ich jetzt äh, Bungee dumping machen möchte, Fallschirmsprung oder ich möchte eine Antarktis-Tour machen ähm, oder irgendwelche Tracking-Sachen. Das kostet dir ja alles zusätzlich Geld, du brauchst Equipment, du ähm, bezahlst eben auch für die Erfahrung in dem Moment. Wenn du ja das nicht mit einrechnest, dann hast du dein Geld ein bisschen aus dem Fenster geworfen. Hm. Wenn du aber weißt, dass du bestimmte Aktivitäten machen möchtest, dann solltest du auch dafür sparen. Bei uns ist das zum Beispiel die Nomad Cruise, richtig? Ja. Und die Yoga-Ausbildung bei mir, wenn ich sie wirklich mache. Dafür muss ich ja auch jetzt schon sparen.
1: Weißt du schon, was sie kostet?
0: Ja, 2000 Euro. Okay. Und das sprengt ja in dem Monat mein Budget eigentlich. Also müsste ich so lange sparen, dass ich noch einen Monat zusätzlich habe.
1: So wie die normal Cruise?
0: Ja. Na, die normal Cruise hier ist bei 1200. ist weniger. Ja. Aber okay, die sind zwei Wochen. Eigentlich ist es genauso teuer. Und ich glaube, jetzt ist der Finanzexperte mal dran und klärt bitte die Frage, wie viel kannst du eigentlich sparen? Oder wie viel kann man sparen?
1: Wie viel man sparen kann, hängt immer ganz von der Disziplin ab, die man aufbringt. Also ich glaube, oder ich weiß, dass ja jeder sparen kann, aber viele wollen nicht sparen. Und ja, davon hängt ja auch maßgeblich ab, wann man ins Arbeitjahr gehen kann.
0: Und ich glaube, es ist auch entscheidend, wie wichtig dir das Jahr ist. Wenn dir das ja wichtig ist, dann fällt es dir leichter zu sparen, oder?
1: Hm, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich mache irgendwann ein Sabbatjahr und äh, schieben das Ereignis, keine Ahnung wohin.
0: Ja, aber das ist dann auch nicht wichtig genug gewesen.
1: Hm, ja, aber frag mal die Leute, denen ist das dann schon wichtig.
0: Aber wenn es richtig, richtig wichtig ist, ja. dann habe ich doch richtig Bock darauf und will doch, dass es direkt passiert. Und dann gebe ich mir richtig viel Mühe, auch das Geld dafür zu sparen, oder? Ja,
1: theoretisch braucht man auch nicht viel Geld. Also je nachdem, wie lange man das aber ja macht oder ob es jetzt, es können ja auch noch zwei Monate sein. Und so zwei Monate unbezahlten Urlaub oder so, die hat man sich recht schnell zusammengeschrieben. Mm.
0: Aber da ist auch recht, die Leute, die haben auch immer irgendwie Ausreden und schieben das dann immer ein bisschen weiter weg und dann ist das Sparen doch nicht so wichtig gewesen.
1: Ja, genau. Ja, und es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, sich was dazu zu verdienen und nicht nur Geld zu sparen. Also die beiden Hebel muss man eigentlich immer nutzen. Also auf der einen Seite halt seine Kosten so weit wie möglich runter zu runterfahren und seine Disziplin zu nutzen, um Kosten zu sparen, und auf der anderen Seite halt zu versuchen, Geld dazu zu verdienen.
0: Aber ich finde es auch noch wichtig, dass wir sagen, ähm, alle denken immer, man muss ein Sabbatjahr mit richtig viel Geld beginnen. Und ich finde das ist echt abhängig von dem, was wir schon vorher gesagt haben, und wie du damit umgehst. Weil wenn deine Gedanken darauf gepolt sind, dass du viel Geld brauchst, dann machst du es nie. Wenn du aber weißt, okay, ich ähm, habe jetzt, jetzt eine gewisse Auszeit machen, und ich habe das Geld zur Verfügung, und setzt auch nur das Geld ein, dann funktioniert das. Also man muss irgendwie diesen Gedanken ein bisschen loslassen, dass man immer viel Geld braucht für sowas.
1: Das Problem ist ja auch, dass die meisten Menschen eine falsche Vorstellung davon haben, was ein Sabbatjahr ja eigentlich kostet. Denken ja immer, dass es hoch teuer.
0: Ja, und Luxusurlaub und hat was mit diesem Hotelkram zu tun, wo du dir ein Dinner nach dem anderen reinpfeifst. Das hat ja damit nichts zu tun. Wir leben ja ganz normal weiter, nur ja. woanders.
1: Richtig. Und wenn ich jetzt meine Kosten anschaue, kann ich jetzt sagen, dass ich ähm, mit den Kosten, die ich hier zu Hause habe, mit Unterhalt, dem ganzen Kram und Reisen, dass ich nicht mehr als 25.000 Euro ausgeben werde.
0: In dem Jahr? Ja.
1: Und dafür, dass ich die das Haus hier zu Hause halte und Unterhalt zahlen muss und auch meine Krankenversicherung weiterzahle, etc., ist das schon nicht so viel Geld eigentlich.
0: Mm, das stimmt. Ja, aber wir haben uns vorgenommen, auf Reisen 1000 Euro nicht zu überschreiten. Das und dazu gehören Flüge und Unterkünfte.
1: Das ist das äh, Monatsreisebudget, wobei meine Flüge da nicht zugehören, weil die langen Flüge, die muss ich schon anders einrechnen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Also ich plane in den Monaten, wo ich nach Hause fliege, zu Lennart schon ein bisschen mehr.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Aber dann kriegt Lennart halt weniger zu essen.
0: Was? Er zieht doch so Kram nicht.
1: <lacht> Irgendwo muss man ja das Geld wieder reinholen.
0: Ja, du, weil du isst da nichts. Lenny kriegt bitte was zu essen. Ja, gut Aber er kriegt vielleicht nicht Disneyland einfach mal wieder so.
1: Ja, ja genau.
0: Aber ich muss sagen, ähm, wenn ich jetzt, mir also jetzt gerade sind wir einen Monat vorher und ähm, so ein paar Probleme bereiten schon, also sind schon schwierig. Also es, es gibt so ein paar Probleme aufgetreten, die nicht so ganz cool sind. Ich kriege ja mein Geld zum Beispiel, nein, ich kriege ja mein Geld monatlich und ähm, habe jetzt nicht die Möglichkeit, die Sachen, die erst drei Monaten sind, zu bezahlen. Also da muss auch jeder sich dann im Plan sein, dass er sein Budget aufstockt und einfach auch spart, sodass ein kleiner Puffer da ist, so eine Art, Art Notgroschen, den man nimmt für die Vorzahlung, weil der Flug, der ist drei Monate vorher bezahlt worden, das Visum wird jetzt vorher bezahlt, die Unterkünfte sind vorher bezahlt, also eigentlich sind die zwei Monate Juli, August eigentlich schon bezahlt komplett aber den habe ich ja noch gar nicht, den Monat. Das heißt, ich habe das Geld eigentlich noch gar nicht bekommen.
1: Und ja, da muss ich dir leider sagen, Alex, dieser Notgroschen, den sollte man einfach standardmäßig haben.
0: Ja. Ach, und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, wenn man unterwegs ist, also wenn man sich jetzt das, wenn man das Sabbat ja macht und ähm, auf Reisen ist, gibt es immer irgendwie Situationen, die vielleicht uncool sind. Vielleicht ist man irgendwie, weiß ich nicht, das Geld ist einem ausgegangen oder so dann sollte man immer sich einen Betrag X setzen, wo man weiß, okay, jetzt fliegt man wieder zurück. Also nehmen wir mal an, 3.000 Euro ist, wenn ich jetzt ein Budget habe von 12.000 Euro und ich bin äh, so verschwenderisch gewesen, habe ähm, einfach mal 9.000 Euro ausgegeben und weiß, okay, die letzten 3.000 Euro ist eigentlich nur zum Zurückfliegen und zum Wohnung finden und zum Wiederankommen in Deutschland, dann sollte man zurückfliegen.
1: Das stimmt. Wäre jetzt nicht so mein Stil, so auf unterstem Niveau unterwegs zu sein. Eben. An unterster Kante, aber... Für einige, die vielleicht gerade aus der Schule kommen und direkt ins Bett gehen oder sowas. Macht das durchaus Sinn.
0: Ja. Also so ein Limit setzen, okay, nur bis dahin gebe ich mein Geld aus und dann gehe ich wieder nach Hause. Und eben entweder das Geld komplett haben, so damit man es so haushalten kann, wie man es selbst möchte. Und wenn das nicht geht, wenn man das monatlich kriegt, sollte man auf jeden Fall keinen kleinen Puffer haben, den man einsetzen kann, damit man die Sachen vorher bezahlt. Weil die mit Cruise ist auch schon bezahlt, zur Hälfte. Ne, 400 Euro hast du angezahlt, ne? Mhm. Ja. Also es sind schon Dinge, die schon im Voraus passiert sind, obwohl wir noch gar nicht da sind. Vom Zeitraum her. Ja, das stimmt. Also da muss man unbedingt dran denken, auf jeden Fall. Wie wir so richtig sparen unterwegs, machen wir aber noch, ne? Dann haben wir noch eine Folge zu.
1: Ja, die ganzen Unterwegsfolgen kommen noch.
0: Ja, kann man denn... Unterwegs. Aber so richtig richtige Spartipps haben wir noch nicht gegeben. So richtig, richtig. Für zu Hause. Äh, nee, für unterwegs.
1: Für unterwegs nicht. Ne?
0: Also wir haben schon natürlich ein paar Ideen gegeben, wie zum Beispiel, dass die Unterkünfte billiger sind, dass wir nicht die Luxushotels buchen werden und ja Aktivitäten nur daran anpassen, ob wir das Geld haben. Hm. An einem Ort länger bleiben.
1: Ein Sparer. Ein Sparer. Ein paar Sparunterwegstipps <lacht> habe ich in die neue Tool-Liste auf unserer Website gepackt. Zum ja, Beispiel die, unsere neue Reisewaschmaschine. Stimmt. Damit kann man auf jeden Fall eine Menge Geld unterwegs sparen.
0: Ja, stimmt. Wir mhm. haben jetzt ja eine neue Seite, ne? Ja. Was steht da noch so drauf?
1: Ja, ich habe eine Seite mit Tools eingerichtet und da sammeln wir halt alles, was uns so in der Weltreisevorbereitung oder der Sabbatical-Vorbereitung und auf Reisen auffällt. Das mhm. fließt da halt rein, dass alle, die ja auch ein Sabbatical machen möchten, da direkt eine Übersicht haben, was man alles nut nutzen kann.
0: Also zum Beispiel unsere Versicherung, ja. äh, wie wir uns orientieren unterwegs. Die, wo du Sachen äh, buchst, mhm, Flügel genau. suchst und Booking. Unterkünfte, ja. ja.
1: Und halt so Reise-Gadgets. Wie zum Beispiel Ach, die Seabands. So
0: ah, ja. Mhm. Ja, die waren das Wichtigste überhaupt.
1: Die Seabands benutze ich sogar in Deutschland, auch wenn Bo ich nicht auf See bin.
0: Boah, in Afrika waren die, waren die so wichtig. In dem Auto, als wir dann immer uns den Magen vollgehauen haben, weil es nur einmal am Tag richtig Essen gab. Und dann sind wir da durch die Buckelpiste rumgerast und mir war so übel.
1: Und Lenny haben wir damit gerettet. In Stimmt. Indonesien.
0: Der in dem Auto, ne, wo wir nach Bukit Lawang gefahren sind, vier genau. Stunden.
1: weil er drei Stunden lang Tablet gespielt hat und nur auf das Tablet geschaut hat. Und dann kam auf einmal die Huckel und irgendwann sagte er... Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Und dann haben wir ganz schnell angehalten, ihm die Dinger umgemacht, mhm. das Tablet weggenommen und dann war es gut und er hat nicht gekotzt. Mhm. Glück gehabt. Ja, dank der C-Bands. Und die kosten, glaube ich, bei Amazon 4,99. Dafür muss man halt keine Tabletten schlucken und von daher voll cool die Teile.
0: Ja, was sind denn eigentlich C bands Wie würdest du das erklären? So, stimmt,
1: ja. Ja, das sind so was wie ähm, total feste und stramme Armbänder, die man sich halt um das Handgelenk macht. Und da ist ein kleiner Punkt drin, der drückt irgendwie da in diesen Bereich, wo die Pulsadern sind. Mhm. Und das soll wohl die Übelkeit unterdrücken. Dadurch muss man nicht kotzen. Ja, das funktioniert fast immer, außer wenn man sowas hat wie Lebensmittelvergiftung, wenn das Zeug halt einfach raus will. Das Problem hat Ja, so gelesen. genau
0: muss man jetzt nicht erzählen.
1: Ja, aber da funktioniert es auf jeden Fall nicht. <lacht> Und man sollte aufpassen, wenn man die über die Nacht trägt, die sind ziemlich stramm, dann kann es passieren, dass morgens, wenn man aufwacht, dass die Hände top sind. Das hatte ich nämlich jetzt letztens. Echt jetzt?
0: Mhm. So lange hatte ich die noch nie an.
1: Ich habe es vergessen abzumachen.
0: Ah. Aber das ist auch ein bisschen unangenehm, die so lange dran zu lassen.
1: Ja, nicht, wenn man schläft.
0: Ach so. Na gut. Ja, danke für den Tipp am Ende. Ja. ja, dann sind wir schon am Ende unserer Folge, richtig? Nur fertig. Fertig. Ich habe auf jeden Fall dazu einen schönen Artikel geschrieben. Mit allem ganz überblicksmäßig aufgeschrieben. Weil wir ja immer ein bisschen chaotisch sind wir. Zwei. Und leider fehlt ja heute auch der kleine Host Lenny. Hm. Das ist total schade, aber er kommt erst am Wochenende vorbei.
1: Eigentlich bist du übrigens nur du chaotisch.
0: Nein. Du auch. Ja. Doch. Und ähm, ja, deswegen hatten wir jetzt die Folge erstmal ohne ihn aufgenommen. Aber die nächste Folge werden wieder werden wir wieder mit ihm zusammen machen. Bist du sicher? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Da werden wir uns doch auf Flores und Bali vorbereiten. Da müssen wir noch mit ihnen oder ihnen mit einbeziehen.
1: Mhm, aber vergiss nicht, mein ja beginnt ja jetzt schon quasi in zwei Wochen.
0: Oh, das ist so eine ätzende Kacke, ne? Ich habe noch einen Monat oder anderthalb Monate und du bist in wie vielen Tagen?
1: Mhm, zehn, glaube ich.
0: Zehn. Ja, weißt du warum? Weiß Weil du nicht. dir einfach unbezahlten Urlaub nimmst. Ja, Ich weiß warum. Mann, ey. Und ich gehe noch weiter schuften.
1: Ja, jeder so, wie er es verdient.
0: Mm. Schaffen wir jetzt irgendwie die Überleitung zu unserem letzten Part dieser Folge?
1: Und welcher letzte Part?
0: Naja, wir wollten auf unsere Community aufmerksam machen.
1: Nee, auf die Community Und Bewertung. solltest du schon zu Anfang aufmerksam Ach so, machen. so ja,
0: ich bin ja auch überhaupt nicht chaotisch.
1: Ja, du wolltest die Einleitung machen und also, hast also die Community noch mal, vergessen. Also jetzt
0: nochmal zurück, wir sind jetzt am Anfang der Folge Z Achtung, wir haben natürlich auch eine Community und wir würden uns freuen, wenn du dabei wärst. Und jetzt zzz, gehen wir wieder ans Ende. Bitteschön, du bist dran.
1: Ja, und es wäre natürlich voll cool, wenn du uns eine Rezension bei Amazon hinterlassen würdest. Nee, gar nicht bei Amazon. Was,
0: Amazon? Ich bin ja. chaotisch, weißt du? Und du kriegst auch nicht auf die Kette.
1: Wieso auf die Bücher gepolt? Ich meine natürlich <lacht> bei, bei iTunes. Da haben wir nämlich schon tatsächlich zwölf Stück. Und wir haben jetzt ähm, vor zwei Wochen wieder eine bekommen von Howdy. Der hat geschrieben, macht echt Spaß zuzuhören. Jeder mag... Jeder, der reisen mag, ist bei diesem Podcast goldrichtig. Sehr sympathisch und freue mich auf jede neue Folge. Dann wird meine Weltreise in zehn Jahren super einfach.
0: Wow, zehn Jahre?
1: Aber da ist er ein bisschen pessimistisch. Also eigentlich kann man ja einfach auf Weltreise gehen, zum Beispiel jetzt.
0: Ja, wer weiß, was seine, sein Leben so bereithält. Also das weiß ja nicht, wie es aussieht.
1: Saudi 1991, also so alt ist er noch nicht. Das ist jünger als ich, wenn das sein 91, ist dann so alt wie meine Schwester. Ja. Das ist doch dann jetzt der perfekte Zeitpunkt, um auf Weltreise zu gehen.
0: Ja, aber vielleicht muss er noch ein bisschen sparen bis dahin. Ja. Und dann hat er von uns jetzt ein paar coole Ideen
1: gekriegt. Ja, die melde dich doch mal und erzähl mal, was da los ist.
0: Ja, das wäre voll cool, wenn, <lacht> das, wenn das funktionieren würde. Auf jeden Fall wünschen wir dir alles Gute.
1: Und alle anderen geben uns eine Bewertung.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du es bis hierher durchgehalten hast. Und wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.